0: Hallo Bela. Hallo Carlos. Und hallo und herzlich willkommen zu EA Comics. Wir sind wieder da. Wir sind ähm, aus der jährlichen äh, Comic-Invasionspause wieder erwacht. Wir machen ja immer so unseren äh, Comic-Invasions-Podcast im Frühjahr bis zum Sommer. Und da kommt dann hier meistens nicht so viel, habt ihr ja schon alle gemerkt. Und äh, jetzt sind wir wieder da. Jetzt geht hier sozusagen eine neue Staffel los. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als Bela Sobodka? Hallo Bela. Yay, ich freue mich sehr. Ja schön, wir sitzen im Park heute mal wieder, wir haben ja schon so ein paar Parksendungen hinter uns. Ja genau, wir sitzen diesmal im
1: Park am Gleis Dreieck und können eigentlich auch gleich erstmal anstoßen, weil Kaltgetränke stehen natürlich auch bereit auf zehn Jahre Park am Gleis Dreieck. Der Park, also die endgültige Fertigstellung war diesen Sommer vor zehn Jahren.
0: Ach tatsächlich, okay. Siehst du, so genau hatte ich es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ist tatsächlich einer meiner Lieblingsparks, obwohl er ein bisschen voll geworden ist, wie ich jetzt doch festgestellt habe in letzter Zeit. Gerade heute, wir sind jetzt an, an einem Sonntag hier und ähm, es, äh, ja, es ist ganz schön, ganz schön voll geworden hier. Ne?
1: Ja, aber das ist eigentlich auch das Schöne daran. Also als damals hier die Gleise stillgelegt wurden, standen natürlich die Investoren schon in den Startlöchern und wollten was weiß ich was bauen äh, für Luxushütten und da regte sich Widerstand und ähm, dann hat das mal geklappt und das ist ja ein richtiger Volkspark irgendwie geworden und dementsprechend voll besetzt. Und wir hatten Schwierigkeiten ein stilles Plätzchen zu finden.
0: Genau, wir sind jetzt hier ein bisschen ausgewichen in so einen, Äuß in so einen äh, ab aus ausufernden Ableger des Parks und ähm, hin und wieder fährt eine S-Bahn vorbei, aber ich glaube, das können wir verkraften. So, was machen wir heute? Wir haben so ein bisschen, oder vielmehr, Bela hat ein paar Themen mitgebracht und hat natürlich außerdem Sachen, an denen er selber gerade arbeitet. Es gab ja, äh, vielleicht fangen wir damit an, äh, die Tagesspiegel-Comic-Seite, äh, die, Tagesspiegel, äh, Comic -Seite, die ähm, eingestellt wurde, weil die, der Tagesspiegel komplett redesigned wurde und du hast ja auch dafür hin und wieder mal geschrieben. Ne? Das war ja wahrscheinlich schon ein Thema, was dich auch ein bisschen beschäftigt hat.
1: Ja, da bin ich auch echt immer noch total traurig äh, drüber, dass die Comicseite jetzt vor einem halben Jahr ungefähr eingestellt wurde, ich glaube im Oktober letzten Jahres äh, mit dem Relaunch der Zeitung, die hat ein kleineres Format bekommen und wurde umorganisiert und so und das ist ja auch alles äh, gut und richtig, man kann da nicht stehen bleiben als Printmedium, ist ja eine schwere Zeit und ähm, die Comicseite wurde abgeschafft und es wurde dann behauptet, dass es trotzdem genauso viel Comic-Berichterstattung geben wird wie zu den Comic-Seiten-Zeiten. Aber wie wir es alle befürchtet haben, ist daraus nichts geworden. Also früher war die Comic-Seite einmal im Monat drin mit ähm, drei größeren Artikeln und dann noch, ich würde sagen, acht kleinen oder so, also schon richtig viel. Und die kleinen hatten auch immer noch einen längeren, eine längere Version hinten dran, die dann online veröffentlicht wurde. Ja, und jetzt gibt es mittlerweile halt nur noch äh, montags einen Slot, der damit befüllt wird und das ist natürlich ein Bruchteil von dem, was es früher war und das ist schon echt schade. Lars von Törne kann da überhaupt nichts dafür, der die Seite erfunden hat und durchgekämpft hat über die Jahre, erst sporadisch, dann regelmäßig ähm, sich auch viel Zeit damit ans Bein gebunden hat. Äh, der ist da auch ähm, ja, begrenzt in seinen Möglichkeiten und tja, Schade es ist es, wirklich schade und ich habe halt ab und zu für die geschrieben und ähm, auch immer eine kleine Zeichnung dazu gemacht und so. Also das mit der Zeichnung wird wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein und ich habe tatsächlich einen Artikel in der Pipeline gerade, den ich abgegeben habe. Aber das dauert jetzt bis der kommt und ich werde wahrscheinlich auch vermute ich mal in den Themen nicht mehr so frei sein. Also dass jetzt die äh, neue Kulturchefin zustimmt, wenn ich was über kranke Comics schreiben will oder so, was äh, einer meiner Lieblingsartikel war. Äh, über Klaus Kornfields kranke Comics, wo Lars von Turner damals zu mir sagte, ich sei der Erste gewesen in der langen und ehrwürdigen Geschichte des Tagesspiegels, der das Wort Sacknaht <lacht> benutzt hat in einem Artikel. Ähm, ja, aber ich hatte äh, mir als Thema ausgesucht jetzt für die Nach-Comic-Seitenzeit äh, ähm, den Klassiker von Matthias Schultheiß, ähm, wo er Bukowski-Kurzgeschichten als Comic umgesetzt hat. Und das war, glaube ich, ganz schlau von mir, weil es ja immerhin einen irgendwie gearteten literarischen Hintergrund gibt, mhm. was dann so für ihr leute äh, eher mal überzeugt, das zu machen.
0: Ja, geil. Äh, du hast es auch mitgebracht.
1: Ja, genau. Das ist ja auch eine, eine Empfehlung von mir, weil ich es wirklich cool finde. Ähm, Kaputt in der City. Und zwar hat Schultheiß das 1984 gezeichnet. Da ist es eigentlich rausgekommen in zwei Schwarz-Weiß-Bänden bei Heine. Und jetzt hat Splitter eine Neuauflage gemacht für die Meister Schultheiß höchst persönlich die Kolorierung angefertigt hat. Okay. Was ich wirklich ganz cool und gelungen finde. Also das ist ein echt schöner Band. Da sind beide alten Bände in einem Sammelband rausgekommen. Und ja, ich meine, Bukowski kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Das ist mhm. deprimierend, zynisch, gewalttätig, aber hat halt auch eine, eine irgendwie eine Wärme und ein Mitgefühl dahinter. Und Schultheiß äh, transportiert das perfekt, finde ich. Und hatte damals eben noch so ein äh, gestrichelten äh, Federstil. So. ist ein bisschen, bisschen jean Giraud Möbius-artig, ne? Genau, das erinnert an den frühen Möbius und den frühen Bilal und so, äh, war bestimmt geprägt auch davon und so ein bisschen äh, der viel zitierte Horreur-Vacui, also mhm. kaum eine freie Stelle, wo nicht irgendwie eine Schraffur gesetzt ist, aber es ist toll, finde ich, also toll gezeichnet und mhm. die Farbe äh, wirkt auch gut, finde ich, das hat er mhm. gut gemacht und das ist eine echt schöne Ausgabe, mhm. äh, ja, große Empfehlung von mir. Ich bin dann immer so ein bisschen am Überlegen, das Einzige, was ich in der alten Ausgabe schöner fand, war das Lettering, mhm. weil das hat damals nicht Schulteis selbst gemacht, sondern Bini, mhm. der Herausgeber von Menschenblut, mhm. äh, bürgerlich Michael Hau, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und das war halt ein handgemachtes Lettering, das war schon noch ein bisschen cooler. Die haben hier von Splittern ein gutes Lettering ausgesucht, finde ich, war so ein bisschen... Äh, auch un, also nicht ganz so gerade läuft, also so, so ein bisschen Unwuchten hat und so, was ich finde, was super dazu passt. Aber ja, noch geiler wäre es natürlich, wenn man so ein altes Lettering irgendwie restaurieren könnte, aber wahrscheinlich geht das auch nicht, ist zu viel verlangt. Ansonsten, ja, eine super schöne Ausgabe, äh, fettes Buch, ähm, ich glaube 160 Seiten oder so. Ähm, genau, für 35 Euro
0: gut investiert. Sehr schön, ja, sieht auf jeden Fall sehr schick aus, ja. Und Bukowski, klar, kann man mögen, muss man nicht mögen, aber wenn man es mag, dann äh, ist man da wahrscheinlich dann gut beraten, da mal zuzugreifen. Ich weiß gar nicht so, wie der heute so
1: äh, gesehen wird, ähm, aber ist natürlich irgendwie auch ein Klassiker. Ne? Also der wie er, sich, wie er dann so betitelt wurde, der Dirty Old Man, des amerikanischen Underground-Buchs, ähm, finde ich schon einen wichtigen Autor. Und ich muss ehrlich sagen, also in der Bearbeitung von Schultheits ist es halt einfach nochmal geiler als als äh, reine Prosa, aber wem sage ich das? Wir sind ja, ja alle Comicfreunde, wir wissen ja, dass äh, reine Romane eigentlich nur verkrüppelte Comics sind und ähm, das erst... Wissen wir das. Und seine wahre Größe erst mit Bildern erreicht, natürlich, in der Text-Bild-Kombination.
0: Ne? Uh, jetzt machst du aber hier Fässer <lacht> auf. Also, äh, das, da können wir mal zehn andere Sendungen zu dem Thema machen, aber ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, die Literaturadaption, aber das äh, scheint mir auf jeden Fall ein ganz spannender Vertreter zu sein. Was ja. hast du denn noch dabei?
1: Demnächst nur noch als Abschluss dann äh, ausführlich darüber im Tagesspiegel müsste irgendwann demnächst dann mal seine Stelle in, der, in dem Montagslot finden. <lacht> am Montag, das weißt du schon. Ja, nein, also in den allermeisten Fällen ist die, 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 der eine Platz, den es für Comicberichterstattung noch gibt äh, am Montag. Ja.
0: Ach so, okay, ja, aber okay. Nicht, ich weiß nicht welchen Montag oder so. Ne? Ja. Also schön immer Montags jetzt Tagesspiegel kaufen. <lacht> genau. Gut, Bela blättert hier weiter die ja, Bringsel durch.
1: Genau, zweite Empfehlung, wenn wir jetzt bei den Empfehlungen kurz bleiben, ja. äh, ist natürlich Captain Berlin. Die 13., das 13. Heft ist rausgekommen, was wieder echt richtig schick geworden ist. Äh, Jörg Butgereit textet die Dinger und gezeichnet hat es diesmal wieder Fufu Frauenwahl, den ich total gut finde. Der hat so ein, ja, so ein ja, ein bisschen undergroundigen, aber auch so wie alte EC-Gusel-Comics irgendwie, was halt perfekt dazu passt irgendwie. Und das hier ist diesmal ähm, das Thema Mauerfall. Mhm. Und das ist natürlich wirklich super geeignet. Also die Mauer fiel mit mithilfe von dem äh, amerikanischen Popsänger äh, Garrett has, <lacht> ja, der dafür gesorgt hat. Und äh, wenn dann, also wie Butti das schreibt und... Äh, Fufu Frauen, weil es zeichnet, wenn hier Schabowski stotternd die neue Reisefreiheit zum Westen gibt okay. und so. Das ist einfach, ja, gro großer Comic wieder, also gar keine Frage, ja.
0: Das wievielte ist das inzwischen?
1: Nummer 13. Ah ja, okay. Reulose Lose, 4,90 Euro für so, ein, für so ein schmales Heftchen, das finde ich ja. halt auch das Heftformat, das ist ja. natürlich grandios. Ganz feines
0: Ding. Ganz feines Ding, genau. Die Lesungen haben wir beide verpasst, die jetzt hier stattgefunden haben in letzter Zeit, aber das war bestimmt auch gut. Hast du überhaupt äh, die mal lesen sehen, die Captain Berlins Folge? Du magst ja keine Lesung, hast du gerade gesagt, aber ähm, hast du das schon mal
1: gesehen? Ich habe ne, was noch viel Besseres gesehen, nämlich äh, Captain Berlin vs. Hitler, das Theaterstück seiner Zeit im Hau, äh, vor einigen Jahren. Und da gibt es wirklich eine geile Geschichte, ist eigentlich, glaubt man sie fast nicht, so, so, so lustig ist sie. Aber ich war mit meiner Frau da und wir haben uns das Stück angeguckt. Und in der Pause stehen wir im Foyer, trinken Bier und ich sage zu Kati: da müsste man eigentlich eine Comicserie draus machen. Wenn ich irgendwann mal ein bisschen Zeit habe, dann kontaktiere ich mal Jörg Butgereit und sage ihm, ob er nicht eine Comicserie draus machen will. Was ich nie getan habe, weil ich genug mit eigenen äh, Projekten zu tun hatte. Und ich glaube so ein, zwei Jahre später kam dann das erste Captain Berlin Heft bei Weißblech. Also da haben andere Leute auch die gleiche Idee gehabt. Es passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Ne?
0: Ja, ja, ich erinnere mich daran an dieses Stück tatsächlich. Ja. Interessant. Ja, gut. Captain Berlin im Weißblech Verlag. Es gibt eine Comic-Gewerkschaft jetzt. Was ist dein Take dazu? Ich habe mich noch nicht so wahnsinnig intensiv damit beschäftigt. An sich natürlich eine gute Idee wahrscheinlich. Wir haben auch das schon mal kurz erwähnt hier im Podcast. Wir haben die auch schon mal angefragt für ähm, den Comic Invasion Podcast, glaube ich, oder auch für Yay Comics und das war allerdings noch relativ früh, da waren die noch sehr in der Selbstfindung und haben gesagt, ja gerne, aber ein bisschen später. Also wird vielleicht jetzt irgendwann mal demnächst äh, eine Sendung dazu geben, aber was äh, sagst du denn dazu?
1: Die waren ja auch bei euch auf der Comic Invasion, ne? das mhm. hätte ich mir gerne angeguckt, nur leider hatte mich da eine ganz gemeine Erkältung dahin gerafft. Mhm. Ähm, ja, ich finde es natürlich genau wie du erstmal. Interessant und irgendwie auch richtig. Ich weiß natürlich nicht, also so eine Gewerkschaft wird keine große Wucht entwickeln, weil es halt allein schon so wenig ComiczeichnerInnen gibt. Also man kann keinen Druck aufbauen irgendwie. Ne? Und es ist halt auch gleichzeitig immer noch so, dass es ja auch kein Comic-Business in dem Sinne gibt in Deutschland. Ne? Also ich finde, die, die erste Forderung, die sie zum Beispiel erstmal aufstellen müssten, ist... Ähm dass wir alle nur noch ganz kurze Comics zeichnen und auf keinen Fall mehr 200, 300 Seiten Graphic Novels, weil da ist einfach viel zu viel Arbeit drin steckt, bis man dann endlich mal was veröffentlichen kann. Aber gerade die Forderung wird, glaube ich, nicht kommen, weil das eher so aus dem Umfeld, wenn ich das richtig verstehe, der Graphic Novel und der Hochschulcomics und so weiter kommt. Ähm, ja, aber ich bin natürlich gespannt, was die machen. Ähm, ich hatte auch bei euch im Podcast gehört. Gesundheit. <lacht> bei euch im Podcast mit äh, Interesse gehört und äh, Lara sagte, was ich ganz nachvollziehbar fand, sie ist gespannt, ob die bei Null anfangen oder eben auf bereits bestehende Ideen in die Richtung zurückgreifen. Und da fiel mir nämlich ein, dass ähm, was zum Beispiel auch finde ich ein, eine Aufgabe von der Comic-Gewerkschaft wäre, die Szene so ein bisschen zu professionalisieren, was Verträge angeht, was ähm, vernünftig gestellte Rechnungen angeht, nach welchem, was musst du alles einkalkulieren in die Rechnung, deine deinen ähm, ja, Stundenlohn, die Nutzungsrechte etc. Und da gibt es halt in der Tat zwei wirklich gelungene Ratgeber. Die habe ich hier beide mal mit, damit Carlos mir das auch glaubt. <lacht> der eine ist tatsächlich schon ziemlich alt und in der, glaube ich, vierten überarbeiteten Auflage von 2019 und zwar vom E-Com. Der ICOM hat nicht mehr die Bedeutung, die er früher hatte aus bekannten Gründen. Ich bin auch nicht mehr Mitglied seit zwei Jahren, aber als ich früher eingetreten bin, das dürfte jetzt auch schon so knapp 20 Jahre her sein, da war das halt eine der wenigen Anlaufstellen, die es gab und dieser com ratgeber hat mir damals echt viel geholfen, was überhaupt so, wie man kalkuliert, wie man Rechnungen aufbaut und so und diese vierte überarbeitete Auflage ist auch nochmal auf dem neuesten Stand, hat den großen Vorteil, dass auch der geschätzte Kollege Hagi äh, Illustrationen beigesteuert hat und ähm, ist wirklich sehr umfangreich, sehr ähm, informativ und ja, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen und ähm, ja, auch den Leuten von der Gewerkschaft da mal reinzugucken, ähm, die werden es vielleicht auch wissen natürlich, äh, aber also das muss man nicht sozusagen von Grund auf neu erfinden und ein ähnliches Werk das habe ich hier auch dabei. Ähm, Gibt es von der IO, also von der Illustratorenorganisation. Ähm, das ist nicht jetzt ganz konkret auf Comics, wie der E-Com Ratgeber, aber eben auf Illustrationen allgemein und Comics nehmen da auch einen ähm, Teil drin ein mit richtigen Berechnungstabellen und die haben auch ihre Mitglieder befragt und haben dann so... Äh, von bis äh, Werte eingegeben, was was die so nach ihrer Erfahrung in Rechnung stellen in den verschiedenen Bereichen. Also auch ein wirklich äh, sehr, sehr äh, mit viel Wissen äh, produzierter Ratgeber, der auch wirklich sehr empf empfehlenswert ist. Also ja, das sind so zwei Werke, die aus meiner Sicht richtig so ein bisschen Standardwerke sind, wenn es zu dem Thema geht und wo sich eben die neue Gewerkschaft eigentlich die Arbeit diesbezüglich, also noch einen dritten Ratgeber zu schreiben, eigentlich sparen kann oder darauf aufbauen kann oder so. Ne? Man muss es ja nicht alles immer im luftleeren Raum machen, sondern kann sich so ein bisschen auf die Vorgänger dann auch äh, stützen sozusagen. Ne?
0: Ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich klug. Ähm, ich werde alle Bücher und alles, worüber wir hier heute reden, was Bela mitgebracht hat, auch natürlich im Post und in den Shownotes zu diesem Podcast nochmal verlinken. Dann hast du noch vorgeschlagen, die Finanzprobleme in der Comic-Szene und entsprechende Fundraising-Programme.
1: Na, es fiel mir nur auf, dass ähm, eben jetzt mit. Ähm, also, dass es schon zwei Verlage gibt, die ein Fundraising gemacht haben, weil sie in finanzielle Nöte geraten.
0: Ah, hier jetzt gerade Edition Moderne, Reprodukt hat es gemacht, ne?
1: Genau, die beiden ähm, Edition Moderne eben jetzt relativ frisch, haben auch ihr Ziel schon erreicht. Also, äh, und Reprodukt ja schon letztes Jahr, äh, meine ich, dass es letztes Jahr schon war, genau, und haben gesagt, um ihre. Nächsten Veröffentlichungsrun finanziert zu kriegen, müssen Sie die Leserschaft um Mithilfe bitten. Liegt halt daran, dass die Druckpreise so exorbitant gestiegen sind seit dem Ausbruch des Krieges und Energiekosten teurer geworden sind und so weiter und ähm, das spüren alle Verlage. Also ich, ich weiß es aus der Innensicht von Ringo Comics natürlich auch, äh, wie teilweise die Druckkosten brutal teuer geworden sind und jeder Verlag muss gucken, wie er damit umgeht. Ne? Und ähm, da scheint aber jetzt diese, diese Fundraising-Geschichte halt erstmal erfolgversprechend zu sein. Also Edition Moderne hat jetzt, glaube ich, 100.000 Schweizer Franken wollten die einnehmen und haben es geschafft. Und äh, Reprodukt hat letztes Jahr auch eine super Sache. Ja, und äh, man muss denen natürlich wünschen, dass sie dann aus der Krise rauskommen und das in Zukunft wieder selbst werden stemmen können. Aber man merkt es. Also, und ich finde auch, man merkt bei manchen anderen Verlagen, dass sie weniger rausbringen. So. Also zum Beispiel Zwerchfell finde ich überraschend ruhig jetzt so. Da habe ich den Eindruck, die haben so ein bisschen konsolidieren sich irgendwie. Jetzt haben sie gerade ein Buch zusammen mit Reprodukt rausgebracht. Kate Beaton, DAX. Genau, was jetzt gerade in aller Munde ist und gerade große Deutschland-Tour irgendwie von Kate Beaton und ja, also man merkt, dass es so ein bisschen ächzt in der Szene und die Verlage alle irgendwie gucken müssen, wie sie damit umgehen. Ne?
0: Genau, ja, aber schön zu sehen, dass es dann zumindest bei solchen ähm, wichtigen Indie- schiffen wie Reprodukt und Edition Moderne funktioniert, zumindest jetzt erstmal die, die Rettung. Ähm, muss man hoffen, dass, wie du schon sagst gerade, ne, dass es dann halt auch langfristig irgendwie ähm, weiterhin funktioniert. Und äh, mal gucken, wer dann noch alles kommt demnächst mit Finanzproblemen. Ne? Also das ähm, ist schon ein, ein trauriges trauriges Thema. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich nicht schaffen, gehe ich mal von aus.
1: Ja, ist zu befürchten, ja, dass es so ein bisschen Verluste geben wird unterwegs dann, ja. Wobei man, eigentlich kann man auf keinen Verlag verzichten, finde ich, weil so viele haben wir nicht und äh, alle haben ihren Wert und ihre, ihre Nische auch und so, ne? also es gibt da, finde ich, nicht viel, was zusammenschrumpfen könnte, weil dann irgendwann <lacht> ja. ist es halt, ja, keine Szene mehr so, ne? also ja, Daumen sind gedrückt.
0: So sieht's aus, ähm, ich habe gerade gesagt, indie die Dickschiffe, aber das ist natürlich, äh, das kann man natürlich missverstehen, das sind natürlich alles kleine, kleine Unternehmen, aber... Einfach weil, sie, weil es sie schon so lange gibt und die so wichtig wichtig sind. Also eine Welt ohne Reprodukt oder Edition Moderne äh, will ich mir nicht mehr vorstellen. Also sind in die Dickschiffe,
1: das kann man schon so sagen finde ich, weil sie natürlich äh, verglichen mit Gringo, Zwerchfell oder so einen äh, Verlagen auch größer sind und einen höheren Output haben. Ne? Also gerade Reprodukt hat sich ja doch, ist ja sehr gewachsen und so. Ne?
0: Dann lass uns doch mal dazu kommen, was bei dir gerade so abgeht. Du bist ja schon eine ganze Weile fleißig an einem neuen Projekt, da reden wir aber gleich drüber. Erstmal kommt es knüppeldick.
1: Ja, mir ist ja auch aufgefallen, als ich festgestellt habe, dass wir hier erstmal zehn Jahre Park am Gleis Dreieck feiern können, dass wir fast auch zehn Jahre äh, feiern könnten, wo ich das erste Mal hier in der Sendung war. Es sind aber tatsächlich elf ja. und da war ich mit ähm, Krepier oder Stirb ja. bei dir ja. ähm, und das ist ein Band, genauso wie König Cobra, der jetzt schon lange Verlagsvergriffen ist und nicht mehr äh, zu haben war. Die haben wir damals als A5-Softcover-Büchlein in schwarz-weiß rausgebracht. Und äh, mein Verleger sagte halt, er würde die eigentlich gerne mal wieder verfügbar machen. Und da hatte ich dann die Idee, ein Sammelband draus zu machen und wollte das halt nicht einfach nur das alte Zeug einfach so äh, neu verpacken, sondern hatte dann auch gedacht, dann, dann koloriere ich es auch mit aber nur einer Farbe. Ähm, ich mache ja immer so unbunte Farbgebungen, wenn. Und das habe ich hier auf die Spitze getrieben. Es gibt nicht mal, ähm, also die, die bei... Ähm, Kronos Rocco zum Beispiel gab es auch nur ein Rot, mhm. aber in äh, drei verschiedenen Intensitäten. Mhm. Hier ist es nur bei der einen Geschichte ähm, ein Gelb und bei der anderen Geschichte ein Rot, mehr nicht. Mhm. <lacht> und dann habe ich also alle Seiten koloriert und wenn man schon dabei ist, natürlich, äh, wenn man so Sachen sich anguckt, die man vor 10, 12 Jahren gezeichnet hat, gefällt einem auch nicht mehr alles. Mhm. Äh, es war so ein bisschen so, wie wenn der etwas erfahrenere Bela von heute mhm. dem etwas äh, mehr grün hinter den Ohren seinen Wähler von damals über die Schulter guckt und sagt, ach guck mal, hier kannst du noch was anders machen und da noch eine Lichtkante einfügen, dann äh, löst sich die Figur besser vom Grund und so. Und so habe ich dann halt jede Seite nochmal
0: überarbeitet. Es gibt eigentlich keine Seite, die ich komplett so gelassen habe, wie sie vorher war. Das ist genau, das wollte ich gerade fragen. Da, wie schlimm war es denn? Also das stelle ich mir ja ganz furchtbar vor. Es ist ja oft die Zeichnung vom letzten Jahr. Guckt man sich ja äh, oft schon an und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Und dann auch vor zehn Jahren, das ist ja dann schon... Äh, Wirklich, und noch älter sind die Sachen ja teilweise. Ne? Genau. Also das wie, wie, wie schwer war es denn? Also, es hat
1: echt ehrlich gesagt sogar richtig Spaß gemacht, weil man eben tatsächlich mit ein paar Strichen eine Qualitätsverbesserung hinkriegt. Also hier habe ich zum Beispiel gerade eine Doppelseite, die erste Doppelseite in Krepier oder stirbt. Da ist nicht nur das Lettering neu, die rote Farbe neu und der Schriftzug handschriftlich neu. Sondern ich habe dem Reiter auf dem Pferd eine weiße Lichtkante hingesetzt und der schält sich jetzt aus dem Untergrund viel besser raus als vorher. Vorher stimmte, sagt jetzt der äh, zwölf Jahre ältere Bela, die Figur nicht hundertprozentig. Jetzt ähm, ist, kommt er richtig plastisch raus und das ist natürlich eigentlich nicht besonders aufwendig, also es ist eigentlich schnell gemacht. Trotzdem, es sind ja einiges an Seiten, habe ich dann insgesamt fünf Monate auch wieder da dran gesessen, was ich nicht vorhatte. Aber äh, ja, wenn man sich schon ransetzt, dann will man es halt auch richtig machen und es ist ein Gewinn, weil ich habe die Dinger wirklich lange nicht mehr gelesen, weil wie du schon sagst, eigentlich kann man schon die Sachen aus dem letzten Jahr nicht mehr so angucken und erst recht nicht so Dinge, die zwölf Jahre alt sind. Aber jetzt hat es mir wieder richtig Spaß gemacht und ich kann es auch wieder gut lesen und so. Und das war wirklich ein interessantes, ja, interessantes Projekt nochmal, die alten Sachen so zu überarbeiten. Und eben auch zu sehen, eigentlich musst du nur ein ganz bisschen was ändern. Dann, dann sind die Sachen, die dich immer gestört haben, eigentlich auch ausgemerzt. Und das geht natürlich, heute arbeite ich ja digital am Grafiktablett. Damals habe ich noch analog gearbeitet. Und gerade sowas wie weiße Linien einfügen ist natürlich überhaupt kein Ding ne, auf dem Grafiktablett. Während damals hätte man irgendwie versuchen müssen, mit Deckweiß oder weißer Tusche oder so darum zu rumzuklecksen. Ähm, also das äh, lief gut, ja. Und ich finde das Ergebnis gefällt mir echt äh, gut und kam auch gut an beim Comic-Salon Erlangen. Letztes Jahr war der Erstverkaufstag und äh, die Leute waren angetan. Und ich habe das halt so aufgezogen. Wie so ein, so ein Double-Feature im Grindhouse-Kino mit in, inklusive äh, Kinokarte vorne drin und so weiter, Eintrittskarte und, und schralligen Postern dazu und so. Ähm, ja, das ist also das, so als Double-Feature liest sich das dann auch gut runter so. Ja, und so ein kleines A5-Hardcover, was die gleiche Aufmachung hat wie Keiner Kill so schön wie Rocco, der ja der erste Hardcover-Band war. Das heißt, endlich sehen die Sachen auch im Regal nebeneinander für die äh, SammlerInnen äh, auch gut aus ja. und nicht so dieses, was ich sonst drauf hatte, Mein kleines, mal Softcover, mal Hardcover, mal ein Heft dazwischen und so. Die, die, die es gerne schön im Regal haben, haben mich ja verflucht, ne? was mir dann schon wieder ein bisschen Freude gemacht hat, aber irgendwie ist es natürlich auch schön, wenn jetzt so die äh, nebeneinander stehen und einen ähnlichen Buchrücken haben und so. Und das so her schick aussieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Schickes Ding geworden. Und ähm, ja, so ein Sammelband nochmal von den ganzen Dinger. Und es ist ein richtig aufwendiger Remaster sozusagen. Ne? Also das ähm, ist doch wirklich eine feine Sache. Ja, genau, Knüppeldick.
1: Lettering. Lettering ist auch neu. Das hatte ich nur so am Rande erwähnt. Das Lettering von damals fand ich nicht mehr so cool. Und das habe ich jetzt auch im gleichen Lettering wie eben Kronos Rocco gemacht. Und... Ähm, ich habe sogar textlich an manchen Stellen überarbeitet, wenn ich irgendein Joke nicht mehr lustig ja, ja. fand oder oh, so. Ne? Okay. Das sind so Sachen, das kriegen wahrscheinlich die wenigsten mit, aber ähm, ja, so muss ich mich für
0: nichts mehr schämen. Cool, ja, wunderbar, sehr schön. Schönes Ding. Wie sieht es denn aus mit deinem Terror, wie heißt das, Terror 3000? So ist es. Terror 3000. Das ist dein nächstes großes Projekt, an dem du auch schon ein ganzes Weilchen sitzt, wie es da der Stand?
1: Genau, das wird hoffe ich fertig zum nächsten Jahr. Ähm, nächster Sommer ist anvisiert, da ist ja wieder Comic Salon Erlangen, da sind eigentlich immer meine äh, neuen Comics erschienen und ähm, ja, Terror 3000 heißt ja, Terror 2000 wäre ja nun nicht mehr aktuell. Ne? Es gab meinen sie film der hieß Terror 2000. Stimmt, da war was. Äh, fand ich immer einen super geilen Titel und äh, meins heißt jetzt Terror 3000 spielt, also im Jahr 3000 äh, die in, in Berlin. Die Menschheit hat alles hinter sich, die Klimakatastrophe und ähm, Verteilungskriege ist zusammengeschrumpft auf viel weniger, als sie vorher waren. Aber Berlin, Deutschland ist dann eben doch nach so vielen Jahrzehnten hat, hat man sich zusammengerauft, ist eine diverse offene Gesellschaft geworden und so. Aber die Faschos, die lauern, die haben sich nur zurückgezogen und warten darauf, ähm, sich an den Erstbesten irgendwie zu rächen für die erfahrenen Kränkungen. Und äh, ja, dann gibt so es in Berlin so einen ähm, Lieferdienst, bestehend aus drei Leuten und die geraten durch Zufall erstmal auf dem Mond an eine nazi und dann im Mariannengraben an Nazi-Fischmenschen und dann schließlich noch an... Ähm, so Leute, die so Querdenker und QAnon-mäßig ähm, inspiriert sind, äh, die nennen sich die Quesos <lacht> und <lacht> wohnten auf dem Yoga-Retreat und äh, wollen jetzt ihre gefallenen Kameraden rächen. Das ist dann der Showdown. <lacht> und es ist so, so ein bisschen Retro-Science-Fiction, äh, schön palpig und gleichzeitig für mich natürlich wieder therapeutisch, weil... Äh, eben die, die Rechten wieder so laut geworden sind. Ich finde es auch gerade wieder so unerträglich irgendwie, was teilweise für, für Sprüche so kommen eben und die wo auch dann Konservative die teilweise übernehmen und so. Ich brauche dann also ein Gegengewicht und ähm, nach dem Zeichnen von jeder Seite fühle ich mich äh, wieder besser und äh, hoffe dann, dass es äh, der Leserschaft eben auch so geht, wenn es dann rauskommt. Und ich bin relativ weit, ich habe auch da ein bisschen was, das ist natürlich immer gemein für die Hörerschaft, weil sie es nicht sehen können, was Carlos jetzt sieht, aber nur um mal zu zeigen, wie weit es tatsächlich, also es sind tatsächlich schon einige Seiten ähm, komplett fertig. Ähm hier, da, da sieht man den Bierpinsel Der Bierpinsel in Steglitz. Der ja. ist das Hauptquartier von, dieser Liefer, von diesem Lieferdienst. Ach, cool. Ich wollte in so ein Retrofuturistisches Haus. Und dann bin ich irgendwie darauf gestoßen und dachte, warum sollst du jetzt irgendwas mhm. neu erfinden? Das sieht so, so geil krank aus, das Ding, das, das ja. nimmst du jetzt. Und ja, ja. ja, dann kommt man da halt, die Geschichte mit dem Mond, ähm, die Geschichte mit dem Marianngraben ist schon fertig, weil die tatsächlich auch schon mal vorab veröffentlicht wurden in Cosmic, mhm. der Anthologie. Mhm. Und äh, ja, hier geht es dann halt weiter mit der, oh, mit der nächsten. Sehr schick, das sehr schick. Da auch äh, Da bei dem, bei dem Bierpinsel und der eigentliche Titel. ja, oh, 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 so oh, das dann
0: äh, geht und. ja ab hier. Es sind also
1: 27 Seiten schon komplett fertig geinkt, koloriert, gelettert. Ja. Und äh, die anderen liegen, da entstehen gerade die Bleistiftseiten. Oh.
0: Ja, das, also, das sieht schon super also aus. fantastisch. Klappen.
1: bis nächsten Sommer, hoffe ich.
0: Cool, sehr schön. Wie ist das Format? Ist das ein bisschen größer ausgedruckt? Ne, das ist das Originalformat, ne? Wie ist das, nee, das, das wird, ist größer wahrscheinlich, das oder? Das wird, wird wieder ein A4-Album, so wie Kronos Rocco. Mhm. Ähm, Wenn es geht,
1: würde ich es gerne in der gleichen Aufmachung machen, aber das hängt natürlich dann echt ein bisschen von den Druckkosten ab. Mhm. Ähm, weil Hardcover ist gerade wirklich, also Kronos Rocco ist im A4 Hardcover erschienen, was eine Ausnahme ist für, bei Gringo Comics, das haben die noch nicht oft gemacht. Aber es passte halt irgendwie so zu diesem metall hurlon artigen Style so von Kronos Rocco. Und ähm, ich würde den Terror 3000 auch gerne so machen, aber das hängt ein bisschen von den Druckkosten ab. Notfalls wird es halt ein Softcover, aber äh, geplant ist eigentlich, dass, dann, dass es dann eben auch genau daneben stehen kann und so der, der nächste große Eintrag im Belaversum wird. <lacht>
0: Sehr schön. Weißt du eigentlich, was mit dem Bierpinsel gerade abgeht? Hier mal ein bisschen Berlin-Inside-Talk. Äh, ähm, der ist gerade leer, oder? Der steht gerade leer. Ich blick da ehrlich
1: gesagt nicht durch. Der wird ja dann auch mal irgendwie umbemalt und gibt immer irgendwelche großen Pläne und... Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass der da immer stehen bleibt, weil das ist wirklich also so ein absurdes
0: Bauwerk, finde ich. Das ist so ein wunderbares Beispiel für so Berliner Brutalismus. Also, wenn ihr das nicht kennt, googelt mal den Berliner Bierpinsel. Das ist, warum heißt das Bierpinsel eigentlich? Ein Bierpinsel ist, wenn ich mich nicht irre,
1: so ein Pinsel, mit dem du Rasierschaum aufträgst, wegen wie Bierschaum so. Und das Ding hat halt ein. Ja, einen kleineren Körper unten und oben drauf einen dickeren Körper, sodass es
0: aussieht wie so ein flauschiger Bierpinsel eben. Ja, okay, okay, verstehe, verstehe. Ich habe mich gerade zum ersten Mal gefragt, warum das so heißt überhaupt.
1: Ja, das ist so, als Berliner denkt man da gar nicht drüber
0: nach. Ne? Heißt ja auch nur
1: im Volksmund, so wie die Hungerkralle ja. und so Sachen. Äh, und man ist seit Kindheitstagen gewohnt, dass es
0: so heißt. Offiziell heißt der wahrscheinlich irgendwie der Steglitzer. Ach, heißt ja nicht Steglitzer Kreisel, das Ding? Oder ist das was anderes? Ist
1: Kreisel nicht nochmal was anderes? Das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> es würde so gut passen, unruhissen. ne? Ja, ja, ich weiß nicht. Nein, also aber Bierpinsel eben einfach aufgrund der Form. Ne? Unten ist der Schaft und oben das dickere ist dann eben was beim Bierpinsel, ja, ja. die, die äh, Wildschweinborsten wären da, äh, glaube ein klassischer Bierpinsel ist aus Wildschweinborsten. Ja, so ungefähr.
0: Ja, genau, das ist, das ist wirklich ganz clever, das mal aufzugreifen und zu verwenden. Das ist ja wirklich auch so ein Ding, was Leute, die es kennen, dann sofort erkennen werden und andere fragen sich, was für ein abgefahrenes Science-Fiction-Gebäude ist das denn? Das ist ja crazy irgendwie. Ne? Genau, der, der Gringo-Comics, wo es ja voraussichtlich erscheinen wird, sitzt ja
1: in Esslingen und der durchschnittliche Esslinger wird denken, was hat der so Bottgesicht ja. da wieder ausgedacht? Wie kommt der auf so eine kranke Architektur? ja <lacht> Und wir Berliner natürlich sofort Ah, fuck, das ist ja Bierpinsel. Ja, logisch. Geiles Teil.
0: <lacht> Gut, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, äh, wir haben jetzt unsere Themenliste abgearbeitet. Ganz knackige Sendung heute mal. Wir haben jetzt gerade 30, 33 Minuten auf, auf dem Tacho. Du warst ja nicht auf der Comic-Invasion. Du warst krank, ne?
1: Ich war krank, ja. Ich bin total immer noch untröstlich, weil das seit wirklich vielen Jahren die erste war, wo ich nicht war, ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr, also eigentlich hättet ihr absagen können, dann alles gleich, ne?
0: Ja, also es stand auch auf der Kippe, ob was <lacht> stattfinden lassen.
1: Ja, Sobotka war nicht dabei. Ich war auch wirklich traurig, weil hätte ähm, mir einige Sachen, also erstens natürlich die Messe, finde ich immer cool, mit dem ganzen Zeug, was da angeboten wird. Und ihr hattet auch ein paar echt interessante Veranstaltungen, eben mit comic Gewerkschaft und so, hätte ich mir gerne angeguckt, aber äh, ja, war auch eine äh, handelsübliche Erkältung, aber hat ewig gedauert und ich war platt. <lacht>
0: Genau, ja, Comic-Invasion. Ich werde bestimmt mit Lara nochmal irgendwie an anderer Stelle nochmal ein paar Worte eventuell da, eventuell, bestimmt <lacht> eventuell bestimmt noch mal ein paar Worte darüber verlieren. Lara ist auch nächste Sendung wieder dabei. Wir haben auch schon tolle Gäste angefragt und äh, nicht nur angefragt, sondern ähm, auch schon ähm, haben schon zugesagt. Es haben schon tolle Gäste zugesagt für die nächsten Sendungen. Es wird äh, wunderbar also ähm, bleibt uns bleibt uns treu, aber wer bis jetzt dran geblieben ist, der bleibt wahrscheinlich sowieso dran. Lebenslang. Genau, genau. Da, aus der Nummer kommt ihr nicht mehr raus. Das ist einfach, das geht jetzt so weiter hier. Also dann, ähm, wir sitzen hier noch ein bisschen im Park und trinken noch das ein oder andere kühle Getränk. Und ich äh, hoffe, ihr tut ähnliches. Macht es gut. Jo,
1: Macht's gut, Leute.